Hej och varmt välkomna till bondesamhället den här veckan. Det här är ett extra insatt avsnitt i relation till att jag ju blev inviterad till att sitta i juryn för SM i mathantverk. Och jag tror inte att alla er känner till den här tävlingen så därför skulle jag väl lyfta fram den i ljuset. Och för att göra det så måste man tala om eldrimner. Vad är eldrimner för typ av organisation? Hur verkar de? Och varför existerar de i det hela taget? Det är någonting jag kommer gå in och tala om i det här avsnittet. Och till min hjälp så har jag Axel som arbetar på Eldrymne. Jag hade glädjen att intervjua honom när jag spenderade några dagar uppe på Högbobruk. Och Högbobruk är den plats där SM i matantverk hölls det här året. Så jag skulle vilja berätta lite om deras arbete där. Det är verkligen en spännande och fin plats. Så det här blir ett litet blandavsnitt där vi talar om organisationen, vi talar om SM i matantverk och lite om den plats där det hela utspelade sig på. Och min egna erfarenhet av djurarbetet. Så nu sätter vi igång. Jag inleder kort och sen gör jag ordet till Axel. Ja, men vad är då äldre för typ av organisation? Eh, ja, alltså organisationen har en gedigen historia. Redan 1995 så skapades den i Jämtlands län. Men blev alltså, då var det ett regionalt eh, kunskapscenter. Men idag är det ju ett eh, nationellt resurscenter. Och det har det varit sedan 2005. Och vad betyder det då? Ja, det betyder alltså att äldre genom länsstyrelsen i Jämtland, agerar på uppdrag av regeringen. Så det är alltså ett resurscenter för att främja, stötta och lyfta fram svenskt mathantverk. Man kan alltså säga att Äldrimme som organisation förmedlar kunskap om stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige men också även i Norden faktiskt. De kan hjälpa dig som mathantverkare inte bara i staten utan också i vidareutvecklingen av ditt bolag. Och de hjälper till genom att hålla kurser, de har också individuell rådgivning, de har seminarium, studieresor av olika slag och erfarenhetsutbyte. Och de gör ju det här för att mathantverket i Sverige ska blomstra. Och varför vill man då att det ska blomstra? Jo men det är ju naturligtvis utav många anledningar för att nämna ett fåtal så är det ju för att skapa nya arbeten, att styrka vår landsbygd för det är ofta där mathantverkare agerar, för att lyfta fram och inte att, att gamla tekniker alltså inte ska falla i glömska utan att vi förvaltar vårt kulturarv och gamla tekniker inom mathantverk. Men man ser ju också en trend där vi konsumenter alltså vi smakar på vår destination det har man sett i många år när vi kan resa till Frankrike eller Italien att vi vill äta oss runt. Men nu kan vi alltså göra det i Sverige. Sverige blir starkare och starkare på att hitta svenska och nordiska smaker. Och vi blir allt fler och fler mathantverkare. Så äldre med vill ju främja att vi kan åka eller att vi kan bjuda in också. Att både vi som bor inhemskt i landet men också att turister kan komma och smaka på Sverige. De har ju faktiskt utvecklat en karta som ändamål för detta. Du kan hitta det i deras app Äldrymne eller på deras hemsida. Där om du ska ut på tur i Sverige kan du alltså titta på specifikt landskap och gå in och se vilka mathantverkare finns här på kartan och vilka kan jag besöka och när. Så det är ett fantastiskt verktyg för dig som tar dig runt och ser vår svenska landsbygd och smaka på den. Ja, men innan jag fortsätter så måste jag nästan gå in på vad äldrimne definierar som mathantverk. För de har ju en certifiering och det är den här, vad ska man säga, grytan där det är en hand som rör med en slev. Så äldrimne har alltså sin egen certifiering för vad de anser vara mathantverk. Och då beskriver de det så här, vårt kvalitetsmärke. 
När du köper en produktmark med eldrimme ska du förvänta dig en rik smak. Råvaran förädlas varsamt till ett mathantverk genom en mänsklig hand. Det bygger på djup, praktisk och teoretisk kunskap om livsmedelsunika egenskaper, mikrobiologiska processer och traditionella metoder. Vidare så beskriver de då vad som innefattas i deras höga krav och det är alltså att råvarorna i ett certifierat mathantverk är helt naturliga och det är oavsett om det gäller kött, bär, frukt, grönsaker, fisk, spannmål eller mjölk. Det ställs alltså väldigt höga krav på lokalt ursprung och naturliga ingredienser och där hörde ni också väldigt många av de här kategorierna som äldrimne agerar utifrån, alltså kött, bär, frukt, grönsaker och så vidare. Och det är också de olika kategorierna som det delas in i det här SME-mathandverk. Det är alltså en kvalitetsprodukt du får när du köper någonting stämplat med äldrimne. Och när man har vunnit, antingen om man har fått guld, silver eller brons i SME-mathandverk så kan man alltså stämpla och certifiera sin produkt med den här medaljen. Som är tecken på att man då har kommit väldigt långt med sitt mathandverk. Vidare så beskriver äldrimme hållbar mat. Och då säger de så här. Den varsamma förädlingen som ligger till grund för produkterna märkta med äldrimme förutsätter att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Det bidrar till fler riktiga jobb, inte minst på landsbygden. Så detta är alltså social hållbarhet. Mathantverk hjälper även till att hålla Sveriges landskap öppna och bevara svensk mattradition. Och kravet på lokala svenska råvaror, ofta från den egna gården, ger mathantverket både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Så det är verkligen genomtänkt det här och eh, om du ser en produktmärk med äldre inne så kan du verkligen veta att du har en kvalitetsprodukt som är producerad med omsorg av en mänsklig hand hela vägen igenom. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, men jag tror inte jag ska säga så mycket mer utan jag vill gärna ge ordet till Axel på Äldrimne. Han kan ju närmare beskriva exakt vad organisationen gör. Jag och Axel möttes ju på SME Mathantverk men som detta året hölls i samband med Särimne, alltså 2019. Och Särimne är ju en konferens där Äldrimne samlar alla mathantverkare i Sverige och i Norden. Jag skulle inte vilja säga att det är Sveriges matelit för det är väldigt lite elitism här utan det är passionerade människor som har någonting med Sveriges mathantverk att göra. Och konferensen är verkligen fullproppad av spännande seminarium. För att nämna några så gick jag på köttet och miljön eller svensk ostkultur eller kulturspannmål eller jag gick och hörde på jordbruksverkets generalsekreterare när hon presenterade statens livsmedelsstrategi för exempel. Så otroligt spännande men mitt i allt det här satt jag då i juryarbetet och det tog faktiskt hela första dagen. Jag ska berätta lite mer om det efter vi har hört Axel men jag fick alltså träffa Axel här en kort stund under den tredje dagen så nu tänker jag att jag ger ordet till Axel. Axel för att berätta var jag både var äldrimne, särimne och SM i mathandverk faktiskt är. Axel, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så jättemycket. Axel, du jobbar på äldrimmer. Mm. Och för den som inte är i den här svären och troligt inne i mathandverkets värld. Kan du förklara för den, vad är äldrimmer för typ av organisation? Mm. Eldrimner är ett nationellt resurscenter för mathantverk och faktiskt även en del av länsstyrelsen i Jämtland. Men vi jobbar över hela Sverige med att lyfta mathantverket på olika sätt. Grunden i vår verksamhet är utbildningen, utbildningsinsatser av olika slag. Vi har kurs, olika former av kurser inom 
fem olika branschområden. Och det är bageri, det är mejeri, skärkuteri och gårdslakt, fiskfrädling och bärfrukt och grönsaksfrädling. Så det är ju stommen i, i, i vad äldre ni jobbar med i de här branscherna och utbildningen. Men sen så jobbar vi också med regelförenklingar till exempel. Att det ska kring gårdslakt, att det ska vara möjligt att slakta hemma på gården. Och det kan också gälla opesterad mjölk. Sen har vi, jobbar vi också med olika sådär workshops, att man ska ta in mer lokalt i offentliga kök till exempel. Alltså lokala råvaror. Och vi har väldigt mycket rådgivning till matantverksföretag som, som vi säger. Och, och matantverksföretag är också ett, ett matantverk är ju ett begrepp som har eh, ja, som, som vi har skapat kan man säga. Och, och det syftar ju på på en viss sorts produktion, livsmedelsproduktion som kännetecknas av att av att människans hand är med kan man säga. Att det inte är industriellt. Att liksom inte man stoppar in en produkt i en enda och att det kommer ut en färdig vara i den andra. Utan att det görs eh, småskaligt och ofta med råvaror eh, från den egna gården. Eller från det egna fisket som, som är, om man tar det jag jobbar med. Liksom. Och då röker man den till exempel. Man konserverar den på olika sätt. Man saltar in den och... och Ja, man gör en massa andra saker. Man gravar fisken. Och, och förr i tiden så, så använde man ju mycket kretsar kring olika förädlingsmetoder när man, när man talar om matantverk. Alltså det är förädling, det, det är ost, det är en form av förädling och så här. Och, och alla de här teknikerna, de användes ju för, för att bevara mat under längre perioder. När vi inte hade kyl, frys, möjligheter och, och elektricitet. Men sen när det kom, då försvann ju väldigt mycket av det här. Och nu, men nu, och nu finns det ju kvar, främst för att det, det är så otroligt gott med, med rökt lax och, rök, och, och sillinläggningar och sådär. Eh, men det finns också kvar för att det är ett sätt att uppnå lönsamhet inom, som, som en småskalig bonde eller fiskare. Att du, du har en produkt i ena, eh, från, från början. Du har en sik, du får en sik i nätet. Och säljer du den hel så kanske du får bara 40 kronor kilot. Men, men saltar du den och, och röker den så kan du sälja den för 150 eller 200 kronor kilot. Alltså det höjer värdet på, på din råvara. Så ni kan hjälpa aktörer att komma längre i sin fällningsprocess kanske och få högre marginaler? Och ja, ja. Alltså för min, jag tycker ju att, att för min del är liksom den här lönsamhetsfrågan väldigt viktig. Att, att, det ska, att, man, att man ska kanske kunna se matantverket som ett sätt att, att öka lönsamheten i sin produktion. Så första, nu, nu är vi här på Särinner eh, och första dagen så var det ett seminarium om livsmedelsstrategin. Och då sa Karl-Åke Wallin som är yrkesfiskare en väldigt bra sak tycker jag. Att han, har ju, han, har ju haft, han håller till här ute vid kusten i Stocka och han har haft en ganska stor båt, en, en trålbåt. Men han sa det att när jag sällde båten och började förädla då, då, började jag, då fick jag högre lönsamhet på en mindre eh, volym, alltså fångstvolym. Han kunde fiska mycket mindre men han tjänade mer pengar. 
Och det tycker jag liksom, är kännetecknande för, för mathantverket också. Att man på en liten, liten skörd eller en liten fångst eller kan, ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Just det, för man är ju så van vid att det är skaleffekterna mm. där det finns högre marginaler ja. och där handen berör. Kan vi konsumenter betala där handen berör mm. ett hantverk? Det är ju den där frågan man ställer sig. Ja visst. Men när man tänker på, eh, jag vill bara, för eldrimmer och då särrimmer, mm. det är två ord som kanske de flesta tycker är ganska annorlunda. Finns det en betydelse för det och vad skiljer de här åt? Mm. Bra <laughs> fråga. Eh. Båda orden är ju hämtade från nordiska mytologin och eldrimner är ju den här grytan som, som, som var outsynlig där man åt, 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 åt. <laughs> och nu ska jag se så jag inte säger fel, men särrimner var grisen som återuppstod eh, dagen efter. Och eh, nej, och... och, och Grunden för de här orden, det var väl lite innan min tid måste jag säga. Så jag vågar inte helt eh, berätta om historiken. Men, men det är väl liksom ja, det, att, att matantverket förankrat historien på något sätt. Nu spekulerar jag lite grann. Men, men det har levt kvar och, och, och nu är ju särgivner och äldrevner så pass etablerat. Så, att, så att man behöver ju inte säga... Ett nationellt resurs inte, utan man säger ofta bara eldrimner Just eller särrimner. Men särrimner är det beteckningen för eventkonferens ja, på SM? Det, det, är, det är benämningen för den här idé- och kunskapsmässan som pågår eh, vartannat år på olika platser. Som här har vi varit nu på Högbobruk. Men normalt så anordnas den i, i Jämtland. Föddes organisationen här och är det här det har sitt huvudsäte kan man säga det? Nej, in, inte alls. Det föddes, det började, det började kan man säga, eh, först har det varit ett, ett regionalt centrum eh, med att stötta småskaliga livsmedelsförädlare. Och sen har vi en otroligt inspirerande eh, verksamhetsledare som heter Bodil Cornell som är äldreimnus initiativtagare och grundare. Som kom till Jämtland på 70-talet som, som nybliven agronom. Och så såg hon, hon var, gjorde, jag tror hon gjorde sitt exjobb i Jämtland. Och såg, där fanns liksom en levande färbokultur med, 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 med sådana som gjorde mostar. Men det var som helt utött i Jämtland. Och då började hon fundera på varför det var så här och vad man kunde göra. Och då, då ledde det ena projektet. Till det andra om man skaffar flyttbara mejerier och man börjar med rådgivning. Det hade som dött ut som, som jättemycket annat i Sverige liksom efter, under den här mellankrigsperioden. Efter andra världskriget då skulle allt vara stort, stå ika och allt. Det var som fult med, med getost och småskaligt. Men, men, men då ledde det ena projektet till det andra att man till slut fick eh, äldrimner som ett regionalt resurscentrum. Och 2005 så, så fick Äldrimner ett nationellt uppdrag att verka över hela landet med, med utbildningsinsatser och rådgivning och, och mycket, mycket mer. Vi har ju även en tidning och ger böcker som är jätteviktiga för, för de som gör ostar till exempel, eller bröd eller skärkuteri. 
Ja, för betyder det då att man, man, man är på uppdrag av regeringen och man är delfinansierad av också dem? Exakt, vi har ju dels, vi är ju dels delfinansierade direkt från departementet men också via Jordbruksverket, alltså från landsbygdsprogrammet. Hur många anställda har äldre i mig idag? Mm, jag vet, det är ju lite så här att när man jobbar inom olika projekt att det är inte helt tydligt men jag tror vi är, om vi är 24 stycken ungefär. Uh, är de ja. utspridda i Sverige eller samlas man på ett kontor? Vi samlas mm, i, på ett kontor kan man säga. Vi, vi håller till i en gammal hushållsskola som heter Rösta. Där vi har, driver också en IH-utbildning. Som, vet, om man får skryta lite så får nästan alla de som går den utbildningen jobb. Eller i, det är en jättehög sån här, eh, frekvens att, att man liksom får jobba efter den. Så där, där går ju studenterna i, och kan välja inriktning om de vill bli bagare eller om de vill hålla på med bärfrukt och grönsaker eller skärketeri. Men sen så har vi också kontor där och sådär. Så, 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 så åker vi ju då därifrån över hela Sverige. För att Jämtland är ju eh, faktiskt eh, geografiskt mitt i Sverige. Även om det inte känns så. Befolkningsmässigt så är det ju inte det. Det är, nästan alla bor ju söderut, men, men geografiskt. Jag kommer från Skåne och det kändes liksom att jag ska till Norrland. Ja. Men det är det inte alls. Nej, jo, Norrland jag... är det säkert, men det, men det är inte längst norrut i alla fall. Nej, inte så långt från Stockholm faktiskt. Nej. Men jag tänker på, och det är ju, hur är de varierande längd de här IH-utbildningarna? Ja, IH-utbildningen är en år, eller ett år. Och sen så har vi ju olika kurser. Och de är varierande längd. Och där, där, där har vi först en nybörjarkurs. Om man är så där börjat få lite idéer. Så här, men det låter spännande att göra chattning. Eller det där skulle jag vilja testa på. Och man har, då kan man gå en nybörjarkurs. Och den är två dagar. Och där, där ställs liksom egentligen inga förkunskapskrav. Utan vem som helst kan gå den. Alla våra eh, kurser är i regel liksom öppna för... För den som vill, vem som vill testa. Men även om vi gärna vill att, att man ska ha ett genuint intresse och kanske gå vidare med företagarna. Eh, och sen när man, när man där, vill verkligen lära sig ett område, till exempel skärketeri, då kan, vi gå en, kan man gå en grundkurs på fem dagar. Mm. Eh, och eh, efter det så finns det olika specialkurser. Om det verkligen vill nörda ner dig på, på lufttorkad skinka till exempel då, finns, då, kan vi, då har vi specialkurser där vi, där vi hämtar hit en, en sån här expert med enormt kunnande från Tyskland som har varit här nu under de här två dagarna till exempel och då får de förklara alla de här processerna som är Helt otroliga, liksom, där luft, luftfuktigheten spelar in för att skinkan ska bli bra och vilka bakterier som är bra och sådär. Och sen försöka komma på om vi har någon mer slags kurs. Och då har vi nog, men vi har olika kortare workshopar också, så det bara under någon, någon dag. Så. Men, men det är liksom huvud. Mm. huvuddelen av utbildningarna kan säga. Men det verkar så fantastiskt för jag har intervjuat en del av dem som medverkar i SM det här året ja. som är då hantverkare men ju fler mathantverkare vi får så behöver vi också de skala upp med anställda och det är inte lätt för dem att hitta kompetens så det behövs mm. ju faktiskt folk som vidareutbildar sig i hantverket 
för att hantverksbolaget ska kunna växa. Mm. Så det är ju fantastiskt. Ja visst, det är så roligt. Jag vet en, det är någon jag pratat med som, som, som har berättat att de hade något hektiskt storstadsliv, alltså tjänsteman eller sådär. Och så jobbar de på, men så ville de, ville de byta, byta bana i livet och bli mathantverkare. Jag kommer inte ihåg vad de gjorde exakt, om de var bagare eller så. Och så öppnade de ett bageri och, och ja, men det gick ju bra. Så de, de, de fick ju mycket kunder och sådär. Så de öppnade till bageri och, och kunderna strömmade till. Och så, så efter ett tag så upptäckte de att nej men, nu sitter jag på kontor igen. För att det, det, och då, då, då var det ju som vad ska man säga, en, en lite märklig situation att... att man ville ha den här stillheten men, men ändå företagandet gick så bra att man, att man, man vill växa samtidigt. Och, och, så det kan ju komma sådana här situationer också att, att man... Alla, alla vill ju inte bli jättestora och att, att hamna in liksom med massa ansvar för anställda. Men, men, men nu är matantverket så pass etablerat att det liksom inte bara det här... Eh, förut hade det ju en stämpel av att vara lite så här hobby syltkotning i källan, men, men nu är det, det det är lönsamma företag skulle jag vilja säga och, och som tar, som framförallt om man, om man om du tänker på Italien på de, eller Frankrike på deras eh, livsmedelsproduktion då tänker du inte på något industriellt företag utan du tänker på de här små företagen du går in i en i ett skärk, litet skärkuteri och det hänger korvar där eller, eller du åker till en liten vingård det är ju det som när du reser som du vill upptäcka och det är samma med Sverige alltså de här en del av identiteten för och marknadsför Sverige enormt mycket liksom. eh, och nu är ju turismen nu blir ju bara mer och mer värdefull för, för hela Sveriges ekonomi det är 300 miljarder per år som den svenska turismen omsätter och sen så tror man ju att eller finns olika uppskattningar det är svårt att veta men men mellan 30 och 50 procent beroende på land lägger vi på mat och dryck när vi reser. Och då, då kan man ju snabbt räkna ut att det blir jättestora summor. Verkligen. Äldre har också publicerat en bok där man kan följa mathantverkarna runt om i vårt land och faktiskt besöka dem. Mm, mm, exakt. Vi har dels publicerat den här, den i bokform. Men så finns den också i en webbversion. Som, som är väldigt bra som heter matantverk.se där, där man liksom i varje län kan klicka sig fram till om man, om man, antingen kan man se all, allt som finns eller så kan man om man bara vill se fiskare så säger jag då eftersom jag jobbar med det då, då, då får man fram fisk i eh, ja, de som är aktiva fiskare men nu, utmaningen är ju förstås att det ändras hela tiden så man måste ju lägga stora resurser på, på att uppdatera och sånt. Eh, och det finns också, som här i Gävleborg där vi är, det finns ju också väldigt många lokala organisationer som gör ett viktigt jobb. Som Matvärlden heter det ju här. Och de, de jobbar ju för att lyfta matomtverkan just här till exempel. 
väldigt viktigt. Jag är från Skåne, där finns ju smakat. Ja, ja, men visst, smakat på Lisbensakademin och så. Just det, precis. Mm. Men det jag slås över när jag kommer hit, för att min första tanke var wow, vad mycket kompetens det finns under äldre med paraply och alla ambassadörer och ordförande jurymedlemmar och alla de som medverkar. Mm. Men samtidigt slås man över att det är liksom ingen matelit som är här, utan det är prestigelöst. Mm. På något mm. vis, håller du med om det? Ja, jo men det skulle jag göra. Alltså, det är en väldigt eh, bra kultur som inte liksom som inte har präglats av, no- av något snobberi. Och sen vet jag inte varför det ändå varför det har blivit så prestigelöst. Om det är att, att under den här perioden på något sätt har växt fram och inte fått in sådana här andra symptom på stress och status och grejer. Men, men däremot vill jag ändå säga att, att det är ju, det, visst det är, det är prestigelöst men, men det präglas ju ändå av väldigt hög, hög liksom professionalitet och om vi tar de här jurybedömningarna så är det ju, de är ju, måste ju vara transparenta. Vi, jag vet inte om ni har talat så mycket om det men det, det är ju, nu är vi också här för att bedöma SMI-matantverk och det, det är ju 540. Det är någonting produkter som tälar i 45 olika klasser. Och, och den, den processen när, när en produkt blir bedömd måste ju vara helt transparent. För att annars så blir det ju, är det ju ingen som vill vara med och tävla. Man måste ju kunna dels kunna förbättra sig från år till, till år. Alltså få veta att, att den picklade gurkan inte var tillräckligt salt eller det var liksom mjuk. Och, och sånt får man ju också reda på. Och produkterna bedöms ju anonymt och efter en poängskala. Så att, så att man ser ju väldigt tydligt var man hamnar också. Så det, 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 det är ödmjukt men professionellt skulle jag mm. säga. Ja, för uppfattningen om som själv satt i juryn att ja, man tar det, det otroligt seriöst. Ja. Hela jurygruppen är en stor, stor jurygrupp på nästan hundra personer. Ja, ja visst. Mm. Men du kan den här mentaliteten och kulturen komma från grundaren Bodin Cornell. Kanske igår beskrevs hon vid prisutdelningen som både organisationens moder och fader. <laughs> jo, nej men det är hon ju. Den är ju väldigt präglad av Bodil. Av, av Bodils engagemang och drivkraft och sådär. Och, 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 så det, det skulle jag väl absolut säga. Att hon är ju, ja, hon är ju initiativtagare till äldrinner, alltså organisationen men, men nu är ju och, och har betytt mycket för framväxten av matantverk, men nu lever ju det sitt eget liv, det är ju inte som att det är bara hon som liksom gör så att det ploppar upp företaget utan den utvecklingen sker ju på basis av andra faktorer till exempel att, ja, men att man som inom fisket vill, vill förbättra sin lönsamhet och inser att ja, men för att göra det så måste jag göra något med fisken, jag måste filera den eller eller röka den. Så det är andra faktorer skulle jag säga som, som styr, styr matantverk. Att, att det växer fram företag. Och, ja, men, och jag vill samtidigt inte bagatellisera liksom att, att det, det kan ju låta väldigt enkelt när man säger att när man gör bara förädlar så höjer man lönsamheten. Utan det är ju, tror, det är ju många har ju hållit på i 20 år innan de liksom knäckt koden. Och det är ju, krävs ju att man jobbar väldigt länge för att etablera sig på lands, som landsbygdsföretagare. Speciellt när det gäller att, 
och liksom dra folk till, till någon gårdsbutik eller så. Så det är ju inte alls, det är inte, en, det är inte så lätt heller. Kan ni se att det är lättare att få lönsamhet i vissa segment än andra eller är det svårt att... Ja, jag tror man kan nog dra, dra flera sådana slutsatser. Alltså dels, jag skulle vilja säga att, eh, och det är, det är dels för att jag jobbar inom det, men, men inom fiskbranschen så, så är de företagen som har ett kombinerat fiske, yrkesfiske och förädling, där kan man se en, en de är väldigt stabila bolag med väldigt bra vinstmarginaler som ligger runt så här 15-17 procent. På 10 miljoner kan de göra en vinst på en och en halv miljon. Det finns sådana företag. Nu är det inte alla det. Men, men och det drivs ju på av efterfrågan på fisk som finns. Och av efterfrågan på att komma ut och besöka de här landsbygdsföretagen. Som ofta ligger i väldigt pittoreska och fina miljöer. Alltså ute i skärgården till exempel. Man vill ju, det är väldigt tråkigt att bo i en stad. Man vill ju ut på landet. Det är ju där, det är där man mår av. Liksom. Eh, Sannoliken. Verkligen. Eh. Men du Axel, du ska springa vidare på seminarium så får avsluta. Vad har äldre med för vision och mål för framtiden för att utveckla i organisation och mathantverkarna? Finns det sådana? Mm, vi har faktiskt en vision att det i framtiden ska finnas 10 000 mathantverkare. Som ska vara, utgöra spjutspetsen av svensk livsmedelsproduktion. Alltså precis att när man tänker på svensk livsmedelsproduktion så ska man tänka på en matantverkare. Precis som man gör om man tänker på Frankrike eller Italien, alltså på maten där. Och idag är det ungefär 2000 matantverkare. Så vi har en liten bit kvar. Men vi har samtidigt kommit väldigt långt. Wow. Nu mm. mm. Axel, tusen tack för att du tog dig tid. Mm, tack själv. Ett otroligt stort tack till Axel som tog sig tid att möta mig den här dagen. Jag tänkte fortsätta beskriva lite hur själva juryarbetet gick till. Jag blev ju som sagt kontaktad av äldre och de ansvariga där i ett mejl ungefär för två månader sedan. Där de frågade om jag ville vara med i juryn. Och det blev ju en överraskning för mig absolut. Jag vet inte riktigt hur de fick mina kontaktuppgifter eller de hade lyssnat på podden och så vidare. Men jag bestämde mig i varje fall för att tacka ja till det här efter lite övervägande. Och vad var det då som fick mig att tveka? Jo men lite för att jag tycker inte att allting är värt att tävla i. Så jag var lite tveksam till i mathantverk någonting som jag tycker att det är värt att tävla i. Och jag började då göra lite research och tittade på gamla Youtube-klipp på de som hade varit med tidigare år. Och det jag tog med mig från alla de som hade medverkat var ju att man får feedback till sitt hantverk. Och det är ju ovärderligt vilken produktutveckling du än håller på med och i vilken industri som helst. Och därför så är det här så väldigt värdefullt. Men också naturligtvis för att SM drar en viss, ett visst intresse till sig och därför kan man lyfta fram mathantverket ännu mer i ljuset. Men också då för att man får en certifiering, alltså en guld, en silver och bronsmedalj som man då kan sätta på sin produkt som då signalerar till konsumenten att det här är ett hantverk som har kommit väldigt, väldigt långt och som är väldigt kvalitativt. Och jag gillar certifieringen generellt för att det indikerar då till, till konsumenten och det gör det lite lättare för oss att välja produkterna när den står på hyllan. 
Så, eh, det andra som gjorde mig lite tveksam var att man får inte betalt för att sitta i juryn utan äldrimmen bjuder upp och man får medverka då på särrimne som då är den här konferensen och det programmet får man gratis som jurymedlem. Juryarbetet tar en hel dag och du får lunch när du kommer och du får gala middag dagen efter men allting annat finansierar du själv. Alltså resan upp, boende och Ja, andra saker, mat och så vidare. Och det gör ju naturligtvis att det är en investering för ditt egna bolag. Men jag tyckte då absolut att det var värt det. Även om jag faktiskt hade väldigt lite förväntningar. Jag försöker att arbeta mig väck från att ha för mycket förväntningar utan låta saker utvecklas så som det bara gör. Men jag beslutade i alla fall att jag tyckte att det var värt investeringen på grund av att jag kan göra en omvärldsanalys där uppe. Jag kan träffa mathantverkare som jag sedan kan intervjua i podden och lyfta fram ännu mer. Och jag kan nätverka med andra människor som är aktiva i Sverige inom hantverk eller mathantverk eller sådär. Och det överträffade alla förväntningar jag hade. Det var ett fantastiskt arrangerat evenemang. Det hölls ju i tre dagar men jag gav mig iväg hemifrån Malmö eller Ystad där jag bor- på måndagen, alltså dagen innan och flög upp till Arlanda för att sedan ta mig i bilen en halvtimme upp till högbobruk. Där följde jag i sömn ganska snabbt och vaknade upp dagen efter och gick på ett inledande seminarium som generalsekreteraren för Jordbruksverket höll i där hon diskuterade Sveriges livsmedelsstrategi, vilket var väldigt intressant. Efter det så fick man då lunch med sina jurykollegor och vi var ju nära på 100 personer alltså. Och ni ska tänka på att vi bedömde 542 produkter i 45 klasser. Alltså det är väldigt många. Vi möttes upp för lunch i varje fall och så samlades i det här stora juryrummet där vi då är indelade i klasser där jag bedömde två klasser. De här klasserna var sudegsbröd och då är det sudegsbröd på kulturspannmål och så är det sudegsbröd på veten. Det var de klasserna jag fick att bedöma och totalt var det då 28 bröd som vi skulle bedöma. Vi var då fem stycken i min jurygrupp och vi hade en juryordförande som heter Caroline Linde som kommer också ner från Skåne som är otroligt duktig på sudeg. Hon är forskare, hon har haft eget bageri och hon är väldigt nördig i sitt, i sitt hantverk. Så hon höll en lång introduktion på vad vi ska titta på, hur man bedömer och så vidare. Och det är ju en blandning alltså jurymedlemmarna är väldigt mycket både fackmän, kunniga människor som är specialister på sitt ämne men också också lekmän som då är specialister på andra ämnen oftast. Och jag har jobbat på bageri när jag var ung och är också utbildad kock i, i, i grunden. Det här liknar någonting av en vinsmakning och det gör jag en del. Man har alltså en spottkopp, det låter ju kanske sjukt alltså, men om man ska smaka 28 limper så kan man behöva spotta ut en del när man har tuggat, smakat, doftat och allt det här. Ni ska tänka på att det tar ganska lång tid här. Vi började strax efter klockan 12 och var klar klockan 8. Och i det hade vi kanske en 10 minuters kaffe. Inte kaffe, för det passar inte så bra i det här smakningsarbetet med lite vatten och sådär. Paus. Så att det är ett gediget arbete. Så efter introduktionen då från juryordförande Caroline så började vi då ta den första limpan. Och då tar man fram ett bröd i taget. Och alla får känna på det först och sen skär man upp brödet och på samma ställe på alla bröd och så tittar man. Och så bedömer man ut efter tre olika faktorer. Det första är då utseende, det andra är konsistens och det tredje är smak och doft. 
Så det här tar ganska lång tid, alltså ungefär åtta timmar på 28 bröd. Så man får verkligen hålla ångan uppe och jag, jag uppfattar det som att juryn och juryförande och vi alla som är med, man tar det på otroligt stort allvar alltså. Och då bedömer man då som man diskuterar lite först och sen ger varje jurymedlem ett betyg per faktor då. Och sen gör man ett genomsnitt på det och så får man ut ett samlat totalt poäng. Och det är det som då avgör vem som får guld, silver och brons i slutändan. Så eh, ja, ett gediget arbete där jag lärde mig otroligt mycket och jag tror aldrig att jag kommer kolla på en sudexlimpa på det vis jag gjorde förr. Utan nu kan jag verkligen se att okej, okay, det här och det här är ett tecken på att det är gäst så här eller kallgäst. Ja, men då har det små bubblor som har spruckit upp. Och, alltså man lär, lärde sig otroligt mycket alltså. Eh, så vi var ganska trötta när dagen var slut, det tror jag alla jurymedlemmar är. Det blev ett litet glas vin och sen gick vi alltså och la oss. Sen vaknar vi upp dagen efter, härlig frukost på hög bruk och så samlas man ganska tidigt för det första seminariet. Och det höll på hela dagen och man får smaka massa olika typer av mathantverk och det händer saker hela tiden. Och sen på kvällen då så är det vad man kallar den här galamiddagen där man då ska annonsera de som har vunnit så då samlas man i en stor sal- och innan dess så kommer jag ihåg det var så här spelmän som spelade och det var vi blev bjuden på vassle smaksatt med älgöt och, och citron, otroligt god fördrink och sen samlas man då upp och så annonserar eldrymner och de ansvariga där vilka som har vunnit och det här tar ungefär en och en halv timme och det är otroligt fint att se hur människor, alltså individen gör glädjeskutt eller glädjetårar eller Ja, hur man nu reagerar på att få en vinst och allt det hårda arbetet man har gjort med sitt hantverk. Så det är ju helt fantastiskt. Så vill ni veta vem som vann i de olika kategorierna så kan ni gå in på äldrenens hemsida så finns ju en fullständig lista där. Och när ni tittar på den listan så kanske ni också kommer känna igen människor, folk och verksamheter från ett egna landskap. Så det är ju jättekul. Så det var det. Sen på kvällen då efter det här en och en halv timme prisutdelningen så bjuder äldre och högbruk på en fantastisk middag. Och jag beställer två glas vin i baren och går in. Tänker att jag ska inte behöva gå upp med på kvällen. Och sen går jag in och försöker scouta runt på vilket bord som kan vara mest intressant att sitta vid. Det var free seating och det var över 350 ätande så jag tror att de sa att de aldrig serverat så många kuvert på högbobruk eh, middag förut. Eh, så jag går runt och tänker att ah, jag hjälper någon servitris. Är det någonstans det ser ut att vara riktigt mycket action och kul? Liksom. Till sist slår jag dem ner vid ett bord och jag får då den här fantastiska bordsherren bredvid mig. Eh, den här fårbonden från eh, Fåre, Bertil Gabrielsson. På Fåre kallar man ju inte, man kallas inte för fårbond utan lambonde heter det på Fåre. Han berättar då allting om den här verksamheten som han har drivit på Fåre i många år och som nu hans barn delvis har tagit över. Så, åh, alltså det var så fint, han berättade om sin relation till alla sina vallhundar och han blev till och med tårögd och gråter lite när han talar om den finaste vallhunden eller den som kanske har satt sig närmast eller den som har satt sig närmast hjärtat eller vad man säger. Så otroligt fint eh, möte med eh, Bertil där vid bordet. Och på min andra sida har jag en som gör schakaterier och mitt emot har jag två kvinnor som då är bagare. Så det blev en otroligt givande kväll. Så det här med nätverk är jag verkligen eh, valuta för. Sen dagen efter så är det seminarium igen och sen är det dags att ta hem. Och jag måste avslutningsvis säga att äldrimner och 
programmet på särrymne verkligen överträffade alla mina förväntningar. Ett fantastiskt fint arrangerat program. Och personalen på äldrymne, där finns det hjärta, själ, passion, omsorg. Otroligt vänliga och hjälpsamma. Så det fanns liksom ingenting att klaga på. Så där, utan det var bara ett fantastiskt arrangerat, strukturerat program rakt igenom. Och jag hoppas verkligen att de inviterar mig igen. För det här är någonting jag skulle kunna tänka mig gå på varje år. Även om särrymne då bara hände varannat år. Men just jurybedömningen skulle jag gärna vilja göra igen. Och kanske faktiskt också prova då en ny kategori. Så stort tack till Äldrymne för den här inbjudan och den här fantastiska upplevelsen. Så glad i hågen och ganska trött efter 3-4 dagar så åkte jag då hem till Ystaden. Men innan vi lämnar det här avsnittet så vill jag avslutningsvis tala lite om högbobruk. Högbo ligger alltså i Gästrikland- Strax utanför Sandviken och Högborbruk är alltså Sandvikens största rekreationsområde. Och det finns alltså parker här, lekplatser, småljus, parkcafé, restauranger, massa hantverkare, hotell naturligtvis och olika typer av butiker. Och det kommer alltså en halv miljon besökare hit varje år. Och jag rekommenderar er verkligen om ni är i de här trakterna att ta er dit. Det ligger alltså ungefär två, en och en halv, två timmar ovanför Stockholm. Så inte så långt om man utgår därifrån. Det är cirka 100 hektar som det här bruksområdet sträcker sig över och det är verkligen en historisk plats. Men det har ju även ett modernt levande bruk idag. De äldsta byggnaderna är från 1666 och det finns idag ungefär 125 byggnader. Och de används även idag, de här väldigt gamla byggnaderna. Bruket trivs idag som ett aktiebolag och vdn heter Arne Anderstedt. Och de har väldigt många anställda, hela 130 personer jobbar här. Och någonting som de beskriver här väldigt fint är alltså att de flesta av de här personerna arbetar på vad de kallar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Alltså genom sådana här åtgärder. Och vad betyder det? Jo, det betyder att en del av de här människorna som arbetar behöver ha funktionsnedsättningar. Andra är på väg in i det svenska samhället till exempel. Så det verkar vara en mix av integrationsprojekt, socialt hållbart projekt- och så vidare. Och när jag tittar här, ni får ursäkta mig, jag tittar på en broschyr här som Högbrobruk har gjort. Och på framsidan där är det en massa anställda. Och headlinen är Andra chansen. Och då står det så här. Högbrobruks medarbetare berättar om sina liv och sina jobb. Berättelsen om att växa och ge sig en andra chans i livet. Och så går den här, det här lilla kompendiet ut på att de då berättar sin historia. Och så om man vänder på det så står det så här. På högbobruk får människor växa även om de inte har 100% i arbetskapacitet. Här ställs inte frågan vad du kan och inte klarar av. Här handlar det om att ta tillvara på din talang och att göra det bästa möjliga av den arbetsförmåga du har. Och det tycker jag låter helt fantastiskt. Eh, verkligen fint att utgå från vad människor kan göra och inte från vad de inte kan göra. Och att allt inte alltid är så innerligt hög presterande, alltså att vi ska prestera, prestera, prestera. 
Så eh, inspirerande på det sättet. På högbordbruk vill jag säga så finns det otroligt många eh, saker. Jag ska titta lite här. Det finns alltså ett snickeri, en verkstad, ett måleri. De har ju hästar och stall och de har en fulltidsanställd kusk som alltså arbetar i verksamheten. Eh, drar gräsklippare bland annat, sophantering och massor olika saker. Det finns en park, det finns olika eh, leder och längdåkningsspår och det finns ett skogsbruk och det finns ett mejeri och det finns grisar, fålam, olika växthus, det finns en bagastuga, det finns en systuga, det finns en silversmes, det är en gårdsbutik. Alltså ni hör, det är liksom som ett, alltså jag har ju inte uppleva hälften av detta, det är inte ens lite med det programmet som var på särimne. Utan jag skulle verkligen vilja ta familjen hit igen, det är otroligt fint ställe som jag rekommenderar med hela mitt hjärta. Och inte minst för att de producerar väldigt mycket här, alltså här producerat som jag hade sagt på Vapnegård nere i Halland. Så eh, ett otroligt fint ställe som jag tycker att ni ska åka till om ni är i de här delarna av Sverige. Ja men då börjar vi närma oss slutet på det här, det här avsnittet. För att summera så vill jag verkligen få fram att har ni möjlighet att involvera er i äldrimne på något vis så skulle jag rekommendera det. De drivs ju delvis med hjälp av ambassadörer, alltså folk som, som är duktiga på mathantverk som, som, som driver äldrimme framåt. Äldrimme drivs ju naturligtvis också av de anställda men också av alla mathantverkare som finns ute i Sverige. Och kanske sitter du där och har drömmen om att bli en mathantverkare, då skulle jag verkligen rekommenderar att gå in på Äldrimmes hemsida och se vilka otroligt fina kurser de har som oftast kommer till väldigt låga priser. Och om jag liksom fick rätt känsla när jag var på Äldrimmer och liksom fick det här hjärtliga bemötandet så skulle jag inte om jag var du tveka att höra av sig till Äldrimmer och se om du kan få råd och tips om hur du kan komma igång eller hur du kan komma vidare i din verksamhet om du lite har kött fast. De är ju väldigt duktiga på att rådge omkring hur du kan få din modell mer finansiellt hållbar till exempel. Så gå in och titta och se om det är någonting som kan locka dig att komma vidare på något vis. Och är du konsument så håll utkik efter äldrimnes kvalitetsstämpel på produkter som, som vill göra det lättare för dig att då välja produkter som är av kvalitet och gjort av handen hela vägen. Till sist vill jag säga att det kommer två avsnitt som som berör äldrimne eller två hantverkare som är inom deras paraply. Och det är Fossa gårdsmejeri och det är Kvarno hantverksvinäger. Så ni hör de två intervjuerna i december, de kommer alltså lite senare. Men otroligt fina historier om hur man tillverkar bland annat Hälsingeostkakan som skiljer sig en hel del från Smålandsostkakan som jag är van med här i söder. Och så kommer du då få veta hur man gör hantverksvinäger på blåbar och lingon. Så glädje till det där i decembermyset och så säger jag igen tusen tack till Äldrimme och Högbobruk och jag hoppas att ni som lyssnar har fått en lite mer inblick om vad det kan innebära att vara med i SMI Mathantverk och också vad Äldrimme står för och hur de verkar. På återseende nästa vecka, vi hörs, ciao ciao! 